0: La recherche utilisateur est une compétence clé pour tout designer. Mais recherchez-vous les bonnes informations. On en parle tout de suite dans Parlons Design. 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 Besoin de vous former au Product Design ou à Figma The Theory, partenaire de Parlons Design et la référence en France, avec plus de 500 designers formés depuis 5 ans. Salut, c'est Romain Parchna. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la bonne et de la mauvaise user research. Alors, quand je vous parle aujourd'hui de user research, hein, on ne parle pas de user testing, où on va aller faire tester des interfaces, tester des idées. On ne parle pas de guerrilla research, où on va aller rapidement explorer euh, des petites pistes sur euh, des coins de table, voilà, pour... pour tester des choses très rapidement, on va vraiment parler de la user research un petit peu plus euh, profonde, un petit peu plus en amont, le processus de découverte des euh, problèmes et des besoins utilisateurs au tout début d'un projet, au commencement d'un projet, voire même avant que le projet soit défini, euh, le moment où on va bah, essayer de comprendre vraiment le, le fonctionnement de nos utilisateurs, hein, euh, hors application, hors tout ça pour pour concevoir des services adaptés euh, à un vrai problème finalement hein, et qui va être qui va fonctionner de la meilleure des façons euh, c'est vraiment cet objectif de compréhension de structuration d'idéation euh, et de dérisquage de qu'est-ce qu'on va faire après pour s'assurer que ouais, juste ça correspond à un, à un vrai problème et qu'on n'est pas en train de, de 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 partir dans la mauvaise direction tout simplement alors il y a plein de formats euh, qu'on peut utiliser pour pour faire de la user research. Il y a bien sûr le plus connu, c'est les interviews utilisateurs, on va prendre du temps pour comprendre plein de choses. Il y a les questionnaires qu'on va pouvoir balancer à beaucoup plus de monde, même si on aura potentiellement des, des réponses un peu moins détaillées. Il y a tout ce qui est shadowing, où ben, en fait, on va juste observer les gens en train d'utiliser un produit, en train de faire une action. Mais aujourd'hui on va se focus sur les interviews parce que c'est le plus commun, c'est aussi ce qui, à mon sens, est le plus utile dans de la user research en amont euh, d'un projet. Euh, et c'est aussi un point sur lequel, bah, si on l'applique pas parfaitement bien, il euh, y a très rapidement certaines pratiques, certains petits défauts qui peuvent nous emmener sur la mauvaise piste, où on peut juste tirer des mauvaises informations, une mauvaise interprétation de ces interviews-là. Et donc, bah, ce temps, parce que ça requiert du temps quand même, euh, qu'on aura utilisé pour euh, pour effectuer ces interviews, au final il va nous desservir plutôt que de nous servir, euh, et donc c'est très dommage. Donc la mauvaise user research, c'est difficile à différencier de la bonne user research, j'ai envie de dire en tout cas de, de mon expérience, j'ai aussi fait euh, ces, ces erreurs-là, euh, et donc je voulais qu'on en parle aujourd'hui perdons pas plus de temps, qu'est-ce que c'est la mauvaise user research, et surtout derrière, bah, comment on peut s'assurer euh, d'être euh, dans, le, dans le bon positionnement et donc récupérer les bonnes infos, bien évidemment, vous le savez, comme dans tous les épisodes de Parlons Design, on va essayer d'être dans le concret. Alors, la mauvaise user research, bah, elle a plein de risques. Euh, notamment, le premier risque, c'est de récupérer des informations biaisées. Si on apprend des choses euh, bah, qui sont biaisées par ce qui existe déjà, par exemple, par votre produit existant aujourd'hui, potentiellement, les utilisateurs qu'on va interviewer, bah, eux, ils sont habitués à ça, donc ils vont voir des petits patchs à ça, des petits contournements à ça au lieu de prendre un peu plus de recul et donner un avis plus général sur les sujets. Donc on a vraiment un risque euh, bah juste que, que les infos qu'on récupère soient biaisées par ce, par ce qui existe déjà autour. Également, votre processus d'idéation à vous, derrière, il peut être biaisé. Si euh, vous leur demandez énormément, bah, notamment, qu'est-ce qui leur fait plaisir, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, etc., bah, vous pouvez essayer dans votre processus d'idéation de créer des choses, mais qui en fait vont être hyper influencées par ça, au lieu d'avoir vraiment compris quel est leur problème clé, leur problème à la racine, et donc de pouvoir les aider au mieux dans votre processus d'idéation. Vous allez être bloqué dans le fait de leur faire plaisir, finalement. Et ça, ça mène à un risque un petit peu plus général, hein, qui est ce que j'appellerais le, le populisme du design. C'est, bah, on va vouloir répondre aux demandes de fonctionnalités euh, de tous les utilisateurs avec des petits patchs. Ah ouais, il a dit que ça, c'était un peu compliqué. tac, on va venir rajouter une petite rustine dessus. Ah oui, mais ça, lui, il fait ce flow spécifique comme ça. Euh, ben bah, hop, on va venir rajouter une petite rustine par-dessus. Et on finit avec un produit hyper complexe à utiliser qui répond un peu à tous les use cases, mais pas vraiment très bien. Et au lieu de penser une solution plus large au problème initial, ben on va juste avoir collé comme ça plein de petites rustines et on se retrouve avec un design ben, qui est pas pratique pour à peu près l'ensemble des utilisateurs, qui en même temps permet de faire un peu tout mais pas très bien. Et ben, c'est vraiment à, à mon sens une des grosses failles d'une mauvaise user research et ça va nous mener vers ce, ce genre de design populiste. Et enfin, ben, ça peut nous mener tout simplement à un manque de, de la, succès par rapport à l'objectif qu'on s'était défini au début, qui est d'avoir une compréhension en général au niveau des problèmes des utilisateurs, de leurs besoins, de la réalité de leur quotidien. Et on va se retrouver à la fin de la user interview en se disant, bah, en fait, j'ai plein d'idées, de fonctionnalités, etc. Mais j'arrive pas à comprendre, bah, quel est leur problème initial? Pourquoi ils veulent faire comme ça? Et donc, bah, je suis, je suis toujours un peu perdu. Donc. Tout ça, bien évidemment, on n'a pas envie que ça arrive et c'est pour ça euh, que je vais vous proposer quelques solutions euh, tout de suite. Mais globalement, pour synthétiser hein, comment on se retrouve dans ce cas-là, bah, une mauvaise user research, c'est souvent quand on va demander aux utilisateurs ce qu'ils veulent ou ce qu'ils aiment. Alors que si on fait de la bonne user research, dans le sens où ça va être intéressant pour nous, on va pas se biaiser derrière, on va récupérer des informations un minimum biaisées, c'est qu'on va leur demander ce qu'ils font, ce qu'ils contournent aujourd'hui, ce qu'ils ressentent. Et donc on va arriver sur un niveau d'information tout à fait différent, qui normalement va être moins biaisé. Mais avant de passer aux conseil concret, petit break rapide. En effet, cet épisode est sponsorisé par Usertesting.com, la solution de collecte et de retour utilisateur et d'inside client. User testing, ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. Hyper puissant, l'outil vous accompagne notamment dans l'étape complexe qu'est le recrutement d'utilisateurs qui répondent à, à vos critères euh, avec une plateforme intégrée, ça c'est extrêmement pratique. Et grâce aux insights de User Testing, vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Voilà. Maintenant que vous êtes bien équipé, passons au do and don't sur les formats, les questions et la structure de vos user interviews. Déjà, en ce qui concerne le format, je vous recommande absolument de ne pas faire des interviews courtes dans euh, ce processus de user research en amont d'un projet. Il faut absolument que ce soit des interviews longues, à mon avis minimum 25-30 minutes, 45 minutes, 1 heure peuvent être bien selon les sujets, mais il faut prendre du temps. Parce que si vous prenez pas ce temps là, vous n'allez pas pouvoir creuser les sujets, creuser vers quoi les utilisateurs vous emmènent. Et donc vous allez perdre énormément de valeur et rester énormément en surface. Or, dans cette phase en amont de user research, on a vraiment besoin d'aller en profondeur pour comprendre le ressenti, pour comprendre le contournement des gens. Et donc, il faut prévoir un temps long avec vos utilisateurs. Pareil, en termes d'interviewer, on vous ne pouvez pas aller choisir au hasard. Si vous choisissez Monsieur Tout le Monde dans la rue, bah, ça va être pas dans votre cible potentiellement, il va pas correspondre aux gens que vous souhaitez euh, mieux comprendre et du coup, vous allez avoir des informations un petit peu bateaux, pas adaptées à votre cas, qui n'auront que très peu de valeur. Ça peut très bien marcher hein, dans les cas de guérilla testing notamment, mais sur de l'interview en amont, ce n'est vraiment pas l'idéal. Il faut absolument sélectionner ces interviewés selon des critères précis que vous définissez à l'avance et qui vont derrière vous guider dans bah, comment trouver ces utilisateurs, euh, comment aller les motiver aussi à vous parler pendant euh, plus d'une demi-heure, etc., etc. Enfin, en termes d'environnement d'interview, évitez absolument tout ce qui est environnement dynamique, euh, où on est debout, où on est dehors, où on est dans un endroit où il y a du bruit. Préférez un environnement calme, un petit peu intimiste, ça vous aidera aussi à aller dans les discussions un petit peu plus profondes, ça permettra d'aborder des sujets un peu plus privés et qui du coup ont plus de valeur. Donc faites attention euh, Interview longue avec des interviewés qui euh, sont sélectionnés selon des critères précis dans un environnement calme où vous pourrez discuter en profondeur. Donc ça déjà, avec ça, on s'assure un bon format adapté à de la user research longue. Ensuite, en termes de questions, on va parler très rapidement euh, en, en début de ce podcast, mais il faut faire attention à deux choses. On évite absolument les questions sur ce qu'ils aimeraient. Euh, Qu'est-ce que vous imaginerez euh, dans notre produit pour... Euh, euh, accélérer votre quotidien, ou euh, qu'est-ce que, nanana, on évite absolument. Parce qu'en fait, ils vont être forcément biaisés, ils vont souvent penser euh, les solutions en mode patch, ah ben aujourd'hui, ce petit contournement-là, j'aimerais un bouton qui me permet de passer de telle étape à telle étape directement. Or, c'est rarement ce qu'on veut dans cette étape-là. Ce qui est plus intéressant à poser, ce qui va nous permettre d'aller plus loin, c'est leur demander, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Décrivez-nous votre parcours euh, à partir de tel moment. Donc, comprendre bah, quel est leur état au fur et à mesure du différent parcours Qu'est-ce qui leur reste dans leur mémoire des étapes qu'ils font réellement Qu'est-ce qui est agréable pour eux Qu'est-ce qui est désagréable Qu'est-ce qui va leur demander d'aller sortir peut-être de votre produit même pour aller euh, récupérer un document ou récupérer je ne sais quoi Quels contournements ils mettent en place pour résoudre euh, leurs problèmes Peut-être qu'ils vont utiliser des outils externes, peut-être qu'ils vont demander à des amis, peut-être, je ne sais rien, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc en demandant vraiment aux gens qu'est-ce qu'ils font ben là on va pouvoir comprendre la réalité des faits avec tout le contexte qui l'entoure tous les petits blocages qui l'entourent et toutes les solutions annexes qui sont mises en place et là il y a énormément de valeur et c'est pour ça qu'il faut des interviews longues parce que souvent ben, vous allez détecter dans le, la première histoire racontée par vos utilisateurs des petits filons de choses qui citent très rapidement sur le côté mais sans trop en parler et c'est souvent ces choses là qu'il faut approfondir pour comprendre en fait quelles sont ces choses qu'ils mettent en place autour pour euh, accomplir finalement ce qu'ils qu souhaitaient faire depuis le début. Donc on évite les questions sur qu'est-ce que vous aimerez, mais on leur demande plutôt qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, concrètement. Enfin, également, on évite de leur demander qu'est-ce qu'ils aiment aujourd'hui sur le produit, et on va préférer leur demander qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les a fait venir dans un premier temps sur le produit. Parce que pareil on va toujours avoir ce biais de qu'est-ce qu'on aime, on va essayer de trouver un petit peu les trucs différenciants en tant qu'utilisateur, euh, qu'est-ce qu'on va vendre à nos potes etc. Mais bah, souvent c'est différent de qu'est-ce qui nous a fait venir dans un premier temps sur le produit et souvent ce premier point d'entrée il a été beaucoup plus basique, beaucoup plus simple et il a une valeur euh, très forte dans la compréhension de qu'est-ce qui influence les choix. Voilà, faut toujours essayer de placer ces questions pour comprendre la réalité des faits et non pas juste ce que les gens vont vous dire de manière un petit peu par défaut dans une conversation par nature. Parce que tout simplement ça aura plus de valeur, on pourra aller l'étendre de manière plus large et creuser des questions un peu plus spécifiques, récupérer de la valeur hyper spécifique qui sera bien plus valuable de notre côté pour derrière faire de l'idéation et créer une solution à tout ça. Et enfin, bien sûr, en termes de questions, un basique, hein, mais on évite absolument les questions fermées et on essaye de structurer toutes nos questions comme des questions ouvertes, en évitant de suggérer des réponses. Euh, mieux vaut laisser euh, les, les interviewer euh, galérer pendant quelques secondes à dire « Ah, il y a, y a pas de question, elle est large ben ». Bah ouais, ma question, elle est large. C'est comme ça. Et leur laisser le temps voilà, d'aller creuser. Euh, parce que, ben, bah, pareil, si on leur suggère des choses, bah, très rapidement, on va les emmener là-dessus. Alors que peut-être, ils avaient des choses très intéressantes à dire autrement. Euh, donc voilà, faut pas hésiter. Et pareil, le blanc est votre meilleur allié. Quand on vous raconte quelque chose que quelqu'un semble avoir fini, il faut jamais hésiter à laisser quelques secondes de blanc. Parce qu'en fait, souvent, quand on va laisser quelques secondes de blanc, c'est à ce moment-là où les interviews vont dire, ah oui, et au fait Et là, ils vont souvent emmener sur quelque chose d'un petit peu plus profond, qu'ils hésitaient à dire, mais vu qu'il y a ce petit blanc, ils vont venir se pencher là-dessus. Donc il faut vraiment penser tout ce processus de questionnement pour aller dans la profondeur, pour aller dans le détail de leur réalité aujourd'hui. Enfin en termes de structure, bah, ce que je vous recommande c'est de surtout pas vous en tenir au plan d'interview, le plan d'interview il est là pour vous aider, il est là pour vous guider, il est là pour vous accompagner, mais il faut absolument ajuster le plan selon les sujets ouverts par l'interviewé, parce que, bah, en fait on peut pas tout prévoir et chaque interviewé est unique, c'est justement ça qu'on vient chercher euh, dans, ces, euh, dans cette user research, donc bah, surtout pas hésiter à ajuster. Pareil, s'il vous plaît, ne forcez pas l'interviewer à rester sur le chemin que vous avez prévu. Laissez-lui un espèce de liberté pour s'écarter du chemin, révéler d'autres choses, parler de sujets que vous avez prévus dans le futur un petit peu plus tôt, puis s'étendre dans un coin ou dans un autre. Il faut absolument s'adapter à nos interviewer, parce que c'est là où ils vont se sentir à l'aise, c'est là où ils vont venir nous révéler des choses. Alors c'est un jeu pas évident, et je pense que... Tout le monde ne sera pas d'accord sur ce sujet-là, mais vraiment, je trouve avoir eu des meilleurs résultats quand je laissais un petit peu les interviewer, gambader vers là où ils le souhaitaient, euh, et après, bah forcément, à la fin, j'essaie de les ramener un peu vers le sujet qu'on n'avait pas eu le temps euh, d'aborder dans la discussion la, la plus naturelle, donc il ne faut pas hésiter. Euh Pareil, dernier point sur la structure, c'est que bah, quand vous allez préparer votre questionnaire, bien évidemment, il y a toutes les questions que vous avez prévues par défaut qui sont intéressantes pour vous, mais n'hésitez pas à également intégrer un temps dédié à l'interviewé, avec des questions qui vont le faire se sentir bien. Typiquement, je vous disais, bah, c'est dommage de demander aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le produit, parce que c'est... Enfin, voilà, On va avoir quelque chose de très biaisé, on a des meilleures questions à poser autour de ça pour avoir des questions plus intéressantes. Pour autant, je sais qu'à la fin de chacune de mes interviews, je laisse un petit temps pour dire aux utilisateurs ben, « euh, Merci beaucoup pour ce temps, euh, maintenant si vous voulez on peut parler pendant quelques minutes de euh, qu'est-ce que vous, vous aimerez voir personnellement, quel est votre avis sur l'application ?» Et comme ça c'est quelque chose qui en général les valorise énormément et sont très heureux de le partager. Il y a des fois des bonnes idées, des bonnes suggestions là-dessus. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est juste une petite partie à la fin qui est plus à but de faire plaisir aux interviewés que de tirer de la valeur, puisque je sais que toute ma valeur, en tout cas 95% de ma valeur, je l'aurais tirée avant. Voilà, clairement euh, la user research c'est extrêmement puissant, mais il y a plein de, de tout petits biais qui peuvent la faire dériver rapidement et nous amener des résultats beaucoup moins intéressants. Donc pensez à définir votre objectif clairement en amont, anticipez vos propres biais à vous, et ceux de vos utilisateurs, ce sera jamais parfait, bien évidemment. Pour autant, bah, dès qu'on va essayer de les anticiper et de mieux les gérer, bah, on aura des meilleurs résultats derrière. Si cet épisode vous a plu et que les conseils euh, vous semblaient pertinents, n'hésitez pas à partager l'épisode euh, bah, dans votre Slack euh, d'entreprise, dans votre Teams d'entreprise ou par euh, SMS ou WhatsApp à vos euh, collègues et amis designers. Euh, ça permet de lancer le débat, ça permet de lancer la discussion, ça permet d'améliorer euh, bah, chacun, de trouver des petites astuces et moi aussi je suis très preneur de vos astuces. N'hésitez jamais à la fin de ces podcasts à venir m'envoyer un petit DM sur LinkedIn pour me donner vos retours ou vos astuces personnelles. Euh, C'est tout le but euh, je vous partage mes retours d'expérience euh, ce, ce que ce qui me semble bon euh, mais enfin voilà comme tout article design que vous pouvez voir en ligne comme tout podcast euh, faites-vous votre propre avis euh, votre propre réflexion et n'hésitez pas à la partager euh, et puis bah, voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour plus de sujets sur la user research on va en parler très prochainement notamment j'ai bien un sujet sur le recrutement parce que c'est une galère absolue euh, et donc voilà enfin, quelques, quelques astuces à vous partager